0: En fait, la structure qu'on est collaborateur, elle est méga importante, la, ouais, la, la structure qu'on choisit. Et il faut se poser la question, est-ce que je suis là pour me faire une expérience, pour aller ailleurs mm. Ce qui est très, très OK, comme plan de carrière, mais il faut que ce soit un plan de carrière. Ouais. Ou est-ce que je suis là pour rester Je suis désolé, mais en 2024, quelqu'un qui veut vraiment construire un, en tant qu'affection un business et qui ne, ne veut pas travailler sur LinkedIn, il ne faut pas se plaindre de ne pas, de, 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 de pas ouais. choper des clients.
1: Welcome Guillaume. Bonjour Louis. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Euh, J'ai voulu que tu viennes ici parce que tu as énormément de choses euh, à partager, je pense, en matière de communication et de marketing pour les avocats. Euh, tu es un vrai exemple, surtout, euh, alors aujourd'hui on te voit sur LinkedIn pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, ça cartonne. enfin En tout cas, d'extérieur, ça cartonne. Euh, J'ai l'impression que tu as tout à fait compris les codes pour euh, bien fonctionner dans ton domaine d'activité, dans ton secteur. Tu as un positionnement euh, qui est hyper intéressant, qui est très clair. Et ça, déjà, tu as rempli, je pense, une belle partie du marché euh, grâce, à, grâce à ça. Donc, ça m'intéressait que tu viennes ici pour que tu parles de tes méthodes, pour qu'on aille dans le concret un petit peu sur comment tu t'y prends et pour inspirer d'autres. Tu es vraiment dans l'action. Et ça, c'est ça je pense que aussi qui fait beaucoup la différence. Donc, Guillaume, je te laisse te présenter pour ne euh, pas tout dire euh, tout de suite. Euh, et, puis, euh, et puis après, je poserai toutes les questions qui me viennent. Qui me viennent.
0: Ça marche, Mais merci de l'invitation. Ça, me ça me fait plaisir de partager mon, mon expérience. Donc, je suis avocat de base en, en droit du travail. Et euh, la spécialité, en, voilà, le positionnement particulier que j'ai développé, c'est l'accompagnement de personnes en burn-out. L'accompagnement à la fois pendant euh, la prise de conscience qu'il y a un problème et euh, l'arrêt, et la nécessité d'avoir un arrêt de travail. Le, toute la période de gestion de l'arrêt de travail où il y a plein de complications. Question pour toutes les personnes qui sont en arrêt de travail long. Euh, la partie reconnaissance de maladie professionnelle, qui permet de développer pas mal de droits pour, pour ces personnes en burn-out. Et ensuite, la sortie euh, de l'entreprise. Donc, c'est un positionnement très euh, niché, comme on dit. Mm -hmm. Mais finalement, il euh, bah, y a plein de personnes dans non, notre hein, en burn France. C'est la maladie du
1: 21e siècle, en un sens. Euh, c'est euh, niché, mais c'est, euh, je pense, euh, très logique. Ouais. Pourquoi tu en es arrivé là Comment ça se fait que tu t'es lancé sur ce positionnement Qu'est-ce que tu faisais avant que je peux nous raconter un peu avant
0: Alors, moi, avant, j'étais avocat euh, collaborateur euh, dans des cabinets, euh, dans des gros cabinets d'avocats employeurs. Mm -hmm. Et euh, je faisais du droit du travail. Du... Alors, pas vraiment du droit du travail. Très rapidement, j'ai fait de la protection sociale et des accidents du travail. Okay. Mais comme j'avais une formation de droit du travail et que j'ai toujours voulu développer ma clientèle, euh, très vite, j'avais créé mon site internet. Et j'avais tout seul. Ouais. Euh, tu de... Tout seul. Euh, ça m'avait pris euh, deux mois. Ouais. L'enfer. <rire> Euh, c'était pendant le confinement, ouais. donc c'était le bon moment. J'étais en, en préavis payé dispensé, donc euh, payé à, à faire mon site internet, donc c'était quand même assez, assez, assez bien. Et j'avais fait à l'époque un site internet dédié aux employeurs, avec comment bien licencier son salarié, enfin vraiment, euh, voilà, j'étais collaborateur de cabinet employeur. Et euh, je voulais développer une, une clientèle d'employeurs. Donc, vraiment très loin de ce que je fais euh, maintenant. Enfin, euh, jamais imaginé faire ce que je faisais maintenant à, à l'époque. Euh, sauf que, très rapidement, j'étais pris d'assaut par des salariés. Euh, ok.
1: Alors même que tu te positionnais déjà comme pour les employeurs
0: Ah oui, mais je, je faisais des pages. À l'époque, je faisais de la publicité à Google. Et je faisais des pages sur euh, comment licencier son salarié. Comment bien licencier son salarié Et j'avais plein de salariés qui me quelques employeurs en qui me contactaient, mais plein de salariés. Et là, je me suis dit ah ouais, il y a un vrai problème d'accès à l'avocat. Euh, les, les salariés, en fait, il y a une barrière entre l'avocat et le salarié. Okay. Ils ont peur. Je m'en suis rendu compte aussi dans ma famille quand les gens veulent faire appel à un avocat, on connaît pas le prix, on sait pas comment joindre, et donc on a peur. C'est opaque. Et bah dès qu'il y a un avocat qui permet de plus facilement de joindre, parce que sur mon site internet, je mettais des formulaires. Eh ben, même si c'est un formulaire sur euh, sur comment bien licencier son salarié, eh ben, les, em les employés ils vont ils vont le, <rire> le occupez-vous de moi <rire> ils, ils vont ils vont ils vont l'indiquer ils, ils vont le renseigner okay. et ça je me suis dit ah ouais il y a quelque chose à faire et comme moi ça me passionne le développement de clientèle bah, j'ai développé ma clientèle à côté de ma collaboration. Okay. Euh, n'est voilà. pas trop compliqué d'aller si les deux ce aussi, c est, c est, Si, c'était une double tannée. Euh, déjà, moi, j'ai fait ce que je considère être une erreur, mais qui maintenant m'a aidé. Mais je pense qu'il ne faut pas développer sa clientèle. Euh, il faut être en... Pour moi, il faut développer sa clientèle quand on est collaborateur. C'est euh, obligatoire, c'est votre salut. Sinon, de toute façon, vous serez esclave de votre collaboration. Okay. Euh, vous... Si un jour vous voulez vous associer, vous n'aurez aucun poids, rien du tout à proposer si vous n'avez pas de clientèle. Mmh. Mais moi, je pense qu'il faut... Il faut être courageux, parce que je ne l'ai pas été à l'époque. Et c'est vrai que moi, j'avais choisi un peu le chemin de la facilité, c'est-à-dire des matières où il y avait de l'emploi, où j'étais bien payé. Euh, mais ce pas les matières dans lesquelles je développais ma clientèle perso. Et ça, je pense que c'est une erreur monumentale, euh, mm -hmm. puisque ça veut dire qu'au-delà du fait d'avoir deux journées de travail, on ne peut pas capitaliser sur ce qu'on a appris dans la journée euh, ouais. pour le cabinet et l'aura investir pour ses clients personnels. Donc on doit aussi se former pour ses ouais. clients personnels. Donc c'est la double peine et euh, c'est une erreur. Alors moi je, je, finalement maintenant ça m'aide parce que ouais, c'est en faisant des actions du travail, des maladies mm -hmm. professionnelles et en les contestant pour les entreprises et en ayant des clients euh, droit du travail salariés que j'ai pensé ouais. à implanter ces connaissances et que je suis venu vers le burn-out. Donc finalement, il y a plein d'erreurs dans la vie qui, qui aident. Il n'empêche que je pense que pour beaucoup, c'est le meilleur moyen ouais. de et puis moi euh, bon, c'est clair à la fin c'était plus tenable hein, ma collaboration avec, euh, avec ma clientèle perso et c'est aussi pour ça que je me suis installé je me suis pas installé parce dans que la... trop de
1: clients perso ou parce que euh, bah, la collaboration prenait de plus en plus de temps trop
0: de charges de travail trop ouais. de charge de travail mais euh, notamment pour cette raison-là le fait de faire double matière etc alors ça m'a pris à être ouais. efficace ça m'a appris plein de trucs je ne regrette pas mais moi j'ai pas eu une installation mm -mm. moi j'ai eu une installation dans, un peu dans la douleur quoi pas du tout, euh, pas du tout euh, ouais. reposé. Euh, C'est ce que tu m'avais dit. Voilà, maintenant je, je sais exactement comment je ferais maintenant si je devais m'installer et que ce ne serait pas du tout pareil, ouais. mais je n'aurais pas pu le savoir si mon installation n'avait pas été dans la douleur. Okay. Euh,
1: Est-ce que ça t'a quand même aidé de finalement, tu étais côté employeur, tu accompagnes des salariés, donc tes es des deux camps dans un sens, et donc de connaître un peu l'argument, la manière de fonctionner de l'un pour euh, mieux protéger les autres Est-ce que ça t'a pas aidé quand même au fond
0: alors, si, ça m'a aidé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai très peu exercé en droit du travail employeur. Ah, okay. euh, C'est-à-dire que j'ai exercé six mois, et après, je suis passé en protection sociale, accident du travail. Donc, c'est des branches du de droit du oh, travail, okay, là, c'est ouais, pas des sociale, mais c'est ultra niché. Mm -hmm. C'est-à-dire que protection Donc, sociale, c'est ouais. les régimes euh, de frais de santé, prévoyance, etc. Alors, ça m'aide beaucoup maintenant. Euh, et euh, accident du travail, maladie professionnelle, bah, c'est contester des accidents mm -hmm. du travail et maladie professionnelle. Alors, maintenant, ça m'aide beaucoup parce que je fais exactement l'opposé et j'ai une grosse composante. Euh, action du travail et ma vie professionnelle mais quand j'ai commencé à développer ma clientèle je faisais du licenciement économique etc ouais. quelque chose que je ne vais plus faire du tout maintenant c'est que je vais être un avocat en droit du travail salarié qui ne fait plus de licenciement économique je pense ouais. que je serai le seul sur le marché mais parce que je veux, je veux vraiment me concentrer sur le cœur de métier et créer des choses et des services et approfondir comme ça n'a jamais mm -hmm. été fait euh, pour les personnes en souffrance au travail euh, mais euh, c'est vrai qu'au début c'était difficile maintenant ça me sert et en fait, donc j'ai aucun regret sur sur mon parcours, etc. Je dis juste que si je devais le refaire, je ne ferais pas. Je le ferais pas comme ça. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Honnêtement, je n'en serais pas arrivé là. Je serais pas même si je suis pas encore arrivé, mais je n'en serais pas à ce stade de développement. Si j'avais pas fait toutes les erreurs que j'ai faites et toutes les erreurs dont on a déjà parlé parce qu'on se connaît. Bien sûr. toutes les erreurs que j'ai faites dans mon parcours, finalement, elles m'ont toutes servi, même celles qui sont graves ici. Grave même si celles qui vont coûter très cher.
1: Ok. C'est intéressant en vrai. Parce que je pense que tu as plein de gens, tu as plein de collaborateurs en plus qui vont nous écouter, qui souhaitent développer ou même d'indépendants qui étaient dans un ancien cabinet. Euh, on parle souvent d'aller de, de, vers l'association. Je pense que de plus en plus, euh, c'est moins, moins opaque et de plus en plus de gens se rendent compte que si effectivement tu arrives avec euh, un, un vrai argument qui est j'apporte de l'argent et une clientèle qui intéresse le cabinet, moi je. Ma théorie là-dessus, hein, c'est que si euh, vous avez des associés qui sont euh, ouverts à, à la discussion, euh, c'est d'aller les voir et leur dire bah, « Écoutez, moi, je veux m'inscrire dans votre cabinet. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est que je vois qu'il y a un secteur dans le marché que vous essayez d'avoir que vous ne cherchez pas forcément. Je vous invite à « Est-ce que ça vous intéresse si moi, je vais attaquer ce secteur-là à titre perso ?» Et puis comme ça, le jour où je m'associe avec vous, et bah, vous ouvrez une nouvelle branche qui est complètement en adéquation avec le cabinet et en fait, avoir une vraie discussion entre collaborateurs et associés et se dire « Ok, lui, il a compris la vision long terme du cabinet, ça peut être intéressant. Donc, on l'associe le jour où il a des clients. Mais de venir, donc il n'y a pas ça, à moins d'être vraiment euh, presque ami. Il n'y a pas trop de raisons d'associer ou alors énormément d'années d'ancienneté. Mais je ne sais même pas si aujourd'hui, ça vaut quelque chose donc c'est intéressant je sais pas ce que en penses toi Je suis perso mais je suis
0: d'accord avec toi c'est juste qu'il faudrait enfin il y a, je pense qu'il y a plein de, de cas de figure un peu différents déjà ouais. oui il y a la possibilité d'être associé même sans en ayant développé une clientèle mmh. il y a plein de cabinets qui le, qui le font après l'ancienneté etc et euh, il y a un peu des fois une fonctionnalisation on va dire de la, de la carrière d'avocat ce qu'il faut comprendre c'est que quand on fait ça euh, alors il y a des structures où ils fonctionnent que comme ça on n'a pas le choix mais il faut le savoir faut, mmh. avant il faut, faut, faut juger si la structure euh, en fait la structure quand on est collaborateur elle est méga importante la, ouais, la structure qu'on choisit et il faut se poser la question est-ce que je suis là pour me faire une expérience pour aller ailleurs mmh. ce qui est très très ok comme plan de carrière mais il faut que ce soit un plan de carrière ouais. ou est-ce que je suis là pour rester mmh. euh, et selon on ne fonctionne pas exactement pareil il y a des structures où cette évolution de carrière un peu en mode fonctionnaire, enfin, ancienneté, il n'y a pas le choix. Euh, mais, et c'est souvent des structures très institutionnelles, très ouais, vieilles, où ils héritent des gros portefeuilles clients, et c'est un peu un héritage. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type de structure, bah, alors, au bout d'un moment, ils vous demanderont quand même d'être intéressé par le business. Sinon, ouais, euh, pas, ça ne va pas fêter, mais ça ne sera pas forcément pareil. Ça va, par exemple pour eux un bon associé ça va être quelqu'un qui va bien fidéliser ses clients ouais. parce qu'ils ont déjà un, un gros portefeuille client et donc il va falloir s'intéresser beaucoup plus à la, à la qualité client mm -hmm. euh, à appeler ses clients en dehors pourquoi pas faire des déjeuners quand, quand ils sont un peu modernes et qu'ils mm -hmm. sont vraiment en mode en et tout plus que forcément à les développer en externe euh, ouais. directement puisque vous êtes dans des très gros cabinets type cabinet international etc difficile de, de, de développer en externe quoique vous ne voulez jamais croire que ce n'est pas, pas possible parce que ce n'est pas vrai. Toujours
1: un petit truc à prendre quand même. je pense. Enfin, une, Surtout bah, aujourd'hui avec le digital et tout, je pense qu'il y a toujours des opportunités là-dessus. Mais bah, ouais. ce n'est pas pour rien qu'il y a des petits cabinets ouais. qui deviennent énormes en quelques années aujourd'hui.
0: Bah, oui, mais moi, j'avais apporté une filiale d'une ouais. société de 440 mm -hmm. quand j'étais collaborateur. Mais parce que bah, c'était un ancien de mon école qui, mm -hmm. euh, qui était devenu RH. Il avait un problème très spécifique, okay. très niché. Et, euh, et puis, il m'avait demandé... Euh, oui. Et je l'avais apporté au cabinet parce mm. que c'était pas quelque chose. Faut être audacieux que je... quoi. Parce que c'est pas quelque chose que je me sentais de porter. Ouais, moi, okay. avec mes épaules. Sinon, moi, je suis plutôt David de, de, <rire> de, 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 de garder les clients et de les apporter après. Euh, mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que si on développe pas de clientèle, le moment où on va s'associer, on aura un pas trop le choix des conditions et deux, on va nous vendre ouais. en fait des parts. Mm -hmm. Et c'est ok. Mais c'est comme si on achetait une entreprise. En ouais, cas, on achète une partie bon. d'une entreprise. Euh, mais ça veut dire aussi que si ça se passe mal à un certain à, et moi c'est pas dans mon état d'esprit c'est à dire que si ça se passe mal à un moment on est euh, on est dépendant ouais. on est dépendant après si on a une compétence technique on peut toujours bouger de cabinet etc mais au bout d'un moment il faut quand même réfléchir à ce qu'on veut faire Ouais. Et la vision que tu, voilà, que, que tu portes de on choisit, un, un, on discute des gars égal, égal avec l'associé, on a. Oui, mais c'est euh, dans le meilleur des mondes. Hein. Ça, c'est quand même. c'est possible, mais il faut être dans un cabinet, un, moderne. Ouais. Deux, il faut avoir fait un peu ses preuves quand même. Mm -hmm. euh, oui, je ne conseillerais pas un junior qui arrive <rire> dès le début. Moi, je, vous je vous conseillerais explique. plutôt de développer sa clientèle. Ouais. Euh, moi, honnêtement, au début, jusqu'à la toute fin, personne ne savait que je devais développer ma clientèle. J'avais okay. choisi un nom de domaine. Euh, J'avais demandé une autorisation au Conseil de l'ordre pour ça, euh, parce que je, moi, je ne je, je voulais pas que ça soit de l'ordre avocat. Okay. Je voulais que ça soit vraiment euh, discret. Tu avais pris quoi avais, Je bon, toujours ce Instant Avocat. Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais normalement, quand on est individuel, il faut. Oui, bien on, sûr. On, on doit utiliser ça son prénom et son nom, 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 nom. et ce que ne savent pas une bonne partie des. des, des, des c'est ce sont... qu'on peut demander une autorisation au Conseil ouais, de l'ordre ouais. d'utiliser une marque. Donc moi, c'est une marque déposée, par exemple. Ok. Mais ils ont accepté.
1: Il faut juste ah. avoir l'acceptation. Il ne faut pas que ce soit euh, trompeur ou quoi. Il quoi. Faut, faut, faut,
0: faut juste faire les choses bien je, et demander l'autorisation. J'avais
1: eu quand même euh, des, un client qui avait, avec qui on n'avait pas pu signer parce que justement, il voulait créer quelque chose sur... Euh, mais en fait, ça donnait l'impression que c'était une institution. C'était ah. euh, euh, une prestation. Alors, je ne vais pas dire parce qu'elle qu va se reconnaître et puis si se trouve, elle a encore l'idée en tête, mais c'était, euh, pour donner un exemple, euh, bah, imaginez-nous ce serait toi, burnout.com.
0: Ouais. Euh, Totalement impossible.
1: Et là, pour le coup, bah, ça dépend de du barreau. Elle était sur euh, Versailles, pour le coup. Et, euh, ouais, et, euh... Alors là, pour
0: le coup, pour le coup, je pense que la, les textes sont clairs sur le fait que ce ne mmh. soit pas possible. Maintenant, mmh, est pas possible. Euh, je vais te dire un, un, un truc. Euh, oh, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Moi oh, si, je vais le dire. Mmh. Euh, moi, je ne le ferai pas, parce que ouais. je suis quelqu'un de plutôt euh, prudent. Maintenant, je pense que les gens qui, vont, qui, qui feraient ça, pardon, Bernard.com, bah, rapport coût-avantage, ils auraient peut-être intérêt à le faire. Parce que ah, bah, j'ai vu des confrères qui ont fait qui ont utilisé comme ça des noms complètement interdits pour leur cabinet mais vraiment des noms mais qui en, en, en fait, cachet en... quoi non pas en cachet okay. c'était des noms de matière mais vraiment okay. et on n'a pas le droit de faire une nom de matière on n'a pas le droit de faire d'appeler son cabinet droit du travail.fr ouais. mais j'ai vu des confrères le faire euh, je pense qu'au bout d'un moment ils se sont fait tomber par le conseil de l'ordre ils ont payé euh, puis ils continuent <rire> ils, ont, ils ont dû se, se faire taper sur les doigts et ils ont transformé leur nom de domaine en legaltech, legaltech qui renvoie vers eux Ouais, et okay. c'est très intelligent hein bah mais oui, au final je, de transgresser la règle euh, à payer après c'est pas un conseil que je donne <rire> c'est pas ce que je fais mais, ouais. euh, mais c'est intéressant mais euh, en tout cas euh... mais c'est
1: bon pour, à savoir pour un individuel de se dire ok je vais me lancer je vais peut-être je vais pas m'appeler nom prénom parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus brandé un peu sympa des noms qui, qui, qui même des noms qui veulent rien dire mais euh, une marque quoi. Ouais. comme, comme tu as fait et euh, bon là pour le coup ça veut dire quelque chose mais voilà c'est toujours bon euh, on, on se pose toujours ces questions là et c'est toujours un peu flou. En plus, ça dépend un peu le barreau.
0: Pour le coup, c'est très clair. En déontologie, moi, je l'ai découvert dans le. Alors, il y avait un membre du Conseil de l'ordre qui ne le savait pas. Parce que quand j'ai validé mon certificat, il m'a dit non, mais vous n'avez pas droit. depuis un an non, j'ai une autorisation du Conseil de l'ordre. Vous venez de m'autoriser. Donc, j'ai le papier. Mais en fait, on le sait peu, mais c'est écrit dans le droit de la pratique action. Vous pouvez avoir un nom de marque. Il faut juste demander. Il faut le justifier. Alors, moi, je l'ai justifié sur deux raisons. Un, je veux créer une marque pour plus tard. Alors finalement, c'était un mauvais choix de nom de marque. Bon, à l'époque, je ne savais pas. Euh, et euh, en plus, il y a un autre Guillaume Delors qui, a, qui est avocat. J'ai okay. envie de faire ah, une confusion euh, ouais, avec raison. un nom. Ça, c'est clair. Et ils ne m'ont pas posé de questions. Et j'ai eu le papier, pas autorisé. Et puis voilà. Donc, okay, ça n'a pas très été bien. très compliqué. Ça a été une simple lettre. Donc, euh, franchement, euh, j'encourage en, tout le monde à le faire.
1: Ok, trop bien. Alors, on va retourner un peu sur toi, sur euh, ce que tu mets en place, etc. Donc, tu t'es spécialisé dans le burn-out alors là, dit comme ça, euh, c'est un positionnement qu'on peut se dire euh, euh, comme un autre, etc. Mais euh, en plus de ça, tu as commencé à communiquer sur LinkedIn. Moi, je trouve ça... En fait, j'ai l'impression que LinkedIn a été fait pour toi quand, <rire> quand, quand, quand j'en pense parce que c'est... En fait, tous les sujets LinkedIn, on oublie un peu, mais c'est effectivement un bon moyen de faire du réseau et de développer son activité quand on est une entreprise. Mais ça reste un peu... Il y a encore le côté recrutement qui est très marqué et il y a aussi le côté... Mon patron est sur cette plateforme, je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc, je vais aller liker et commenter et à, 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 à interagir avec les choses qui sont souvent bien vues. Et quand on parle euh, d'aider des personnes en burn-out, on est quand même sur quelque chose de valorisant. Et, et c'est belle, tu vois, c'est bien. Et en plus, ça reste, ça, il y a un côté travail. Il y a plein de choses qui font que ça lie, ça, ça te lie à cette plateforme et que, et que je trouve ça hyper pertinent que tu sois dessus. Et, euh, et ça fait qu'aujourd'hui, déjà, tu communiques super bien. Alors, tu veux nous expliquer comment tu fais. Mais en plus, tu as un super engagement et, et, et tes posts ramonnent énormément de monde. Ouais. Alors, moi, je, on parle de 300 à 500 personnes euh, sur, sur pas mal de posts. Un... Des fois, je ne sais pas si tu arrives à prendre le recul, mais c'est beaucoup. C'est ouais. énorme. C'est souvent, il euh, y a quelqu'un qui vient te voir et qui nous dit, euh, ah, j'ai fait 500 likes, mais ça arrive une fois dans l'année. Ouais. Et euh, là, euh, ça t'arrive de manière régulière. Donc, ouais. comment tu t'y prends Comment tu construis tes posts Qu'est-ce que tu euh, qu que as fait avant de, 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 de vouloir te positionner sur LinkedIn Je t'écoute.
0: Alors, euh, en fait, moi, je suis venu sur LinkedIn un peu par hasard, et beaucoup de hasard. Par contre, maintenant, je trouve que, je suis désolé, mais en 2024, quelqu'un qui veut vraiment construire un, en tant qu'avocat sur un business et qui ne, ne veut pas travailler sur LinkedIn, il ne faut pas se plaindre de ne pas, de, 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 de pas ouais. choper des clients. Okay. Parce que pour le coup, c'est une plateforme exceptionnelle. Et pour moi, pour tout type d'avocat, c'est juste que mmh. je ne fonctionnerai pas pareil selon le domaine. Mmh vraiment selon le domaine. Je il y a un a pénaliste, toi, LinkedIn, Good ouais, Oui, mais pas pareil. Mm -hmm, je alors, j'ai je, 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 déjà vu des pénalistes essayer de communiquer sur LinkedIn. C'est très chaud. Euh, en fait, je si j'étais sur LinkedIn euh, pénaliste, je ne m'adresserais pas aux confrères. Euh, pardon, je ne m'adresserais pas aux clients. Mais je m'adresserais aux confrères. confrères. Mm -hmm. Ou alors, j'irais vraiment nicher sur un truc très spécifique. Euh, pourquoi pas du, ouais, du, mais du je suis routier, routier J'en sais rien. En fait, il faut, il faut tester. C'est-à-dire que là, on se dit que le pénal sur LinkedIn à destination des clients, ça ne marche pas. En fait, on n'en sait strictement rien. Parce que euh, moi, quand j'ai je, 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 voulu me lancer sur le burnout, ah, j'ai hésité à investir à LinkedIn très longtemps. Quand non, voulu vraiment dire, pour, je je vais dire, pas communiquer, contacter pas des boîtes, je,
1: je vais contacter des particuliers, donc ce n'est pas forcément logique.
0: Et j'avais parlé avec des coachs, parce que je me fais pas mal former, euh, j'ai pas mal investi pour, dans ma formation pour, pour LinkedIn, et ils m'avaient dit, non mais Guillaume, il faut que tu communiques sur LinkedIn. Euh, certes, les salariés ils vont pas liker tes posts parce que mmh, leur patron mmh. va le voir euh, et euh, personne va liker tes posts ni rien, mais il y aura quand même des vues puis les gens ils te contacteront en message privé. Bah, C'est pas du tout vrai. En fait, mes, mmh. mes, mes, mes messages, les et certains, euh, je, des fois je me dis, moi je serais employé, je sais pas si j'aurais liké ça. Enfin, sur attention, mmh, euh, euh, attention euh, les pièges du DRH enfin des trucs comme ça. <rire> euh, pff, <rire> moi je qui, 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 qui suis quelqu'un à flipper de base, je sais pas mmh. si j'aurais liké ça, mais. En fait, non, pas du tout. Les gens, ils se lâchent complètement. Et plein de trucs comme ça, chez moi, que j'ai trouvé qui étaient contre-inductifs. Donc, si ça se trouve, il y a une manière de communiquer sur LinkedIn en faisant du pénal. Mais parce que
1: peut-être que... Ouais, mais ça, j'en suis sûr. Mais c'est juste qu'il faut la trouver. Ouais.
0: Et en fait, il faut tester. Et l'avantage de certaines plateformes comme LinkedIn, TikTok, mais après, honnêtement, je ferais du pénal. Encore une fois, ça dépend du pénal de quoi. Parce qu'il faut aussi réfléchir okay. à ce qui est le plus efficace et on est sûr que ça marche. Je ferais du pénal, euh, je ferai des, des stupes je Me prends même pas la tête, je vais sur TikTok ou Snapchat. Mm -mm. Et euh, j'ai déjà dit, moi, TikTok, je ferai un truc, personne ne le fait pour l'instant. Je dis à tous les pénalistes, ils ne le font pas parce bah, qu'ils ont trop peur des réactions contraires. De contraire. Moi, je ferai un, des petits guides vidéo <rire> sur euh, le, 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 comment on fait quand on arrive en prison pour se débrouiller. Mm -mm. Comment cantiner, etc. Je suis sûr que ça, ça cartonnerait. Si quelqu'un le, le prend, mais faites ça sur, sur TikTok. Bam
1: C'est sûr, ça. Parce moi, que je... les prisonniers,
0: ils ont TikTok, ils se passent les numéros, ils se passent les numéros de ouais, baveux. Ouais, et après, euh, bah, désolé fait le terme hein, pour, et, ouais, ouais. et voilà bon, je ne fais pas de pénal, mais en tout cas c'est ce que je ferais mais en fait il faut faire des tests parce qu'on euh, ne on sait, on sait pas ce que ça peut ramener et Donc, toi tu as moi, testé as moi, moi, moi j'ai commencé par la publicité en ligne Google ouais. Ads euh, et euh, alors ça m'a ramené pas mal de clients c'est très bien, pour, je pense que c'est bien à deux stades mm. ça peut être bien quand on est collaborateur Ouais, Parce que ça permet, ça permet de développer sous les radars mm -hmm. euh, et donc d'apprendre à avoir des clients, de gérer, etc. Et c'est bien euh, quand on a une équipe derrière et qu'on veut, euh, qu qu veut justement... Euh, donc, on a une offre claire, un prix clair, ce que je n'avais pas à l'époque, ce qui m'a coûté cher. Mmh. Euh, moi, j'étais sous-pricé, mais de, 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 de fou. C'est-à-dire que j'ai multiplié mes prix par trois en un an et demi. Ouais. Et avant... Bah, c'est important bah, de le dire aussi. Bah, tu m'avais connu à l'époque, j'étais... Tu étais, j étais, étais en... sous
1: l'eau parce que tu avais trop de monde. Sous l'eau, mais parce qu'en fait...
0: J'avais trop de dossiers je... mal facturés. Dossiers. Et, que, et, et, et voilà. Et ça, c'est le problème de la pub. C'est que la pub, c'est un accélérateur énorme. Mais du coup... Euh, en fait, si on accélère un business qui est mal ficelé, mmh. un cabinet qui. qui je, désolé de parler de business, je ne vous chope pas, mais certainement, on a <rire> des ressources pour faire je Moi, je, 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 je parle comme ça, euh, parce qu'il faut. Faut dire J'écoute ouais. beaucoup plus de podcasts, d'entrepreneurs, etc. Donc, forcément, ça, je m'imprègne un peu ouais, des termes. Vrai. Mais euh, bah, si on accélère quelque chose où on a une marge négative, parce que j'avais une marge négative, je perdais de l'argent, mais on accélère sa chute. Mmh. Et moi, j'ai perdu mes. 40 000 euros en quelques mois avec la publicité. Mais euh, euh, bon, ça m'a lancé. Mais je pense que la publicité, on peut le faire. Ça peut un être très rentable. Bon moyen pour commencer, moi, je ça crois. peut être rentable en réalité. Et ça l'était. Et, et là, maintenant, j'ai des idées de comment je referais du Google Ads ouais. si je voulais faire maintenant euh, du, du Google Ads euh, et gagner de l'argent avec mes prix actuels mais je n'en ai pas la nécessité j'ai ouais. ouais, parce que es déjà... tu
1: communiques sur d'autres canaux etc.
0: et j'ai un, un afflux mmh. de, de clients qui est, qui est beaucoup de, et de prospects qui est beaucoup de, trop dur à gérer pourquoi je paierais pour en rajouter par contre maintenant que j'ai les offres et que tout est bien calé et demain quand tu vas recruter ouais. tu auras des, justement tu vas pouvoir déléguer ouais. alors,
1: il y a un moment où tu vas pouvoir rouvrir ce canal là je... ce qui est bien c'est que tu l'as déjà compris et tu vas pouvoir justement alors moi ma, ma vision des choses ce serait de créer des landing pages ouais. hyper spécifiques sur une offre très claire mmh. type Burnout, euh, mais même limite un peu plus accident du travail burnout, mais enfin ouais. essayez de scinder au maximum pour que ce soit des, des, des pages où en fait la personne elle, elle a une intention de recherche elle, elle trouve hein? ta pub et en fait ça va de soi c'est l'avocat qu'il lui faut et en fait même si vous faites plein si vous êtes hyper ouvert et ben bah, ça vous permet bah, de, vous, de donner l'impression que vous êtes très spécialisé, et donc de répondre à une demande bien particulière.
0: En fait, moi, c'est ce que je ferais si maintenant j'aurais besoin de faire de, de, de la pub, exactement, je, des, je je communiquerais plus sur le droit du travail, mais vraiment sur, sur, sur mon domaine de prédiction, mmh. sur, voire sur euh, euh, vraiment un moment, la personne vous êtes, avant l'arrêt de travail, vous êtes en arrêt de travail, vous voulez négocier votre départ. Voilà. Donc même la, la personne en Bernard dans ces trois phases, euh, effectivement, ouais. c'est juste que pour l'instant, je ne suis pas équipé, puisque c'est moi qui fais les premiers rendez-vous gratuits, c'est la okay. première étape. Euh, c'est un tout petit premier rendez-vous gratuit de 15 minutes pas. pour orienter. Donc, de toute façon, je ne peux pas me découper en 10 000. Mais le jour où j'ai une personne qui fait le premier rendez-vous à ma place, yeah. je pense qu'effectivement, je sens... mettrai de la pub. Il se trouve que j'ai juste plein d'idées de communication avant et d'autres domaines. À, là, je viens juste de me lancer sur Instagram, par exemple. Okay. J'ai tellement de domaines. J'aimerais avoir mon podcast un jour. J'ai tellement de domaines à investir. Euh, j'ai vu que le format masterclass marché du tonnerre, que... Euh, c'est pas ce que je ferai immédiatement mais par contre demain je reviens collaborateur je pense que c'est peut-être celui-là ce, que je ferai okay. parce que c'est la seule moyen de développer pour la clientèle particulier sous le radar la, euh, mais de la même façon donc, tout à l'heure je disais il faut pas faire la, il, faut, il faut essayer de faire la même matière quand on développe je pense qu'une autre erreur et ça je pense qu'il y a peu, peu de collaborateurs qui seront d'accord avec moi mais moi je la pense quand même c'est que si on est en cabinet d'employeur, il faut essayer de dé développer des employeurs. Si on est cabinet de salariés, développer des salariés. On peut développer un peu de salariés quand on est en cabinet d'employeur. Mais si votre but, c'est d'être associé en cabinet d'employeur, c'est bien de se faire la main et défendre quelques salariés. Mais en fait, euh, il faut vous apprendre à rentrer des employeurs. Parce que c'est ça qui va, vous, euh, qui va vous permettre de, de, de monétiser L'associé. Mmh. Bon, bon, je fais une petite digression.
1: Oui, mais c'est intéressant.
0: Euh, mmh. Mais pour moi, la matière, ce n'est pas que la matière. C'est la matière et la clientèle ouais, aussi. Ouais.
1: Mais je parlais ah. avec un gars justement qui voulait s'associer dans son cabinet et euh, le cabinet faisait de la l'accompagnement euh, de copro Co et lui disait, mais moi je, je suis en train de développer ma clientèle puisque je récupère tous les dossiers que le cabinet veut pas. Mais en fait, ah C'est exactement ce qu'il ne faut ça, pas faire. Je lui dis mais là vous êtes en train de ne, vous serez bloqué en fait là si vous continuez. Arrêtez de prendre ces dossiers et allez voir des acteurs qu'ils aimeraient toucher eux et c'est ouais. ça qu'il faut faire parce que sinon vous, serez, en fait vous, allez, vous allez vous associer dans un cabinet qui s'occupe des personnes que votre cabinet ne s'occupe pas
0: quoi. Bah, en fait pour moi le seul bon plan de, de faire ça c'est si, si le but c'est de, de partir avec que ces clients-là t'intéressent ouais. à toi ces clients que le cabinet ne veut pas ils t'intéressent à toi et que tu comptes
1: Créer partir, avec... partir. Ouais,
0: ça là dans ce cas-là super bon plan tu vois mm -hmm. t'es mm -hmm. en, en cabinet de droit du travail euh, euh, ils font pas de droit des affaires toi, tu as un DJCE et tu as pour but de faire un cabinet généraliste ou affaires. Moi, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais euh, bon, <rire> j'essaie de voir un, un cas. Bon, typiquement, moi, je suis en action du travail, maladie professionnelle, mais tu as, as, as pour but derrière de... Mais je pense qu'en en fait, non, il faut partir de cette collaboration et aller directement dans la collaboration ouais. qui est faite. Je pense que faire un peu de salarié, pendant on début, quand on est quand même en cabinet employeur, c'est pas mal, ça permet d'avoir l'autre vision et puis de voir aussi si finalement, on ne préfère pas ce ouais, de mais clientèle. Est ça, mais important. après, une fois qu'on a choisi. Il faut, euh, il faut, rester son, droit il la santé et rester mmh. dedans. Pour revenir à, à LinkedIn, comment je me suis mis dedans Donc, j'avais commencé avec la pub. Euh, avec la pub, il y a quand même un inconvénient. La pub qu'il faut, qu'il faut dire, c'est que et c'est pour ça que je préfère. La, je, maintenant, si je ferais de la pub, ça serait différent. C'est que quand on fait de la pub, quand on est collaborateur, je pense c'est un bon plan parce qu'on peut être sous le radar euh, pour le, le particulier, pour les entreprises, on, ça marchera pas forcément pareil. Et pour moi, on peut pas. Pour les entreprises, on peut développer autrement sous le radar. Mmh. C'est le physique. Ouais. Euh, là, moi, pour les entreprises, je ferais le physique et j'essaierais de mettre dans des réseaux, de discuter et de networker et de me faire une crédibilité. Et après, quand j'aurai un peu plus de d'éléments, j'en parlerai un peu à mon associé, j'amènerai mmh. en temps un ou deux dossiers. Et après, et après, ouais, euh, après c'est là que je pense que ta proposition. De ah ouais, j'ai vu que vous ne faites pas cette nuit, ça vous va si je communique. Et il y a plein de cabinets modernes qui seraient. Euh, je exemple, mon ancien cabinet, si on leur, si, si on leur dit. Euh, si, si un collaborateur était venu voir son associé et, et avait dit Ouais, moi j'ai trop envie de développer les SS2I, euh, non, non, les OCN, mais je, je veux trop développer les OCN, je vais écrire plein d'articles dessus, euh, faire des conférences, etc. Ouais, sûr. Mm -mm. C'est bien et, ça. Euh, et limite, s'ils ne sont pas OP, alors que vous avez. Si vous y arrivez en tant que débutant en faisant comme ça, forcément, vous allez leur faire peur. Mais si vous avez, vous avez fait vos preuves... Ouais, parce qu'après, il faut pas que... entacher
1: la, ouais. un... le renom du cabinet. Mais enfin, si vous avez fait
0: un... vos preuves techniquement, que vous avez apporté quelques dossiers, que vous avez gardé quelques dossiers, et que vous en parlez à votre associé, et qu'il est là « oh non, il ne faut pas machin », Posez-vous la question de est-ce que vous voulez vous associer avec ce cabinet aussi mmh. on, on, on oublie souvent le graal c'est l'association, mais on, personne ne se pose la question est-ce que je veux vraiment être associé avec cette <rire> personne clair. Alors que vous allez vous lier financièrement en termes ouais. de réputation, en termes de développement avec quelqu'un quand même. Mmh. Euh, c est c est... C est... Et on oublie, on n'a pas ce côté entrepreneur dans les avocats. Donc, moi j'ai commencé par la pub, je pense que ça peut toujours être pertinent, mais ça se réfléchit euh, ouais. Dans certains cas, pour l'instant, pour moi, c'est en stand-by. Donc, s'il y a des prescripteurs, ouais. pas la peine de m'écrire pour, <rire> pour me dire euh, tu, non, non, tu mais, moi, je, mais moi, je ferai, je ferai mieux, etc. <rire> c'est pas une question de mieux. C'est juste, moi, pour l'instant, j'ai pas les bras pour. Ouais. Même si je mets en chose, les, les places. De... donc okay. euh, pas de problème. Comment je suis venu sur LinkedIn En fait, j'avais Ça fait longtemps que je procrastinais le fait de venir sur LinkedIn. Euh, mmh. Je voyais que ça avait l'air d'être d'être un monde extraordinaire. J'avais peur de ne pas avoir d'écho. Euh, j'avais beaucoup de peur de communiquer. LinkedIn, la, je pense, c'est un réseau où on, on a vraiment très peur avant de communiquer. Ouais, on a peur du jugement, etc. Moi, je m'en suis complètement libéré, mais euh, c'est vraiment bon, complètement ouais. maintenant. Mais avant, j'avais une peur. Euh, bah, je me disais, mais tous mes anciens de mon cabinet ils vont me voir, ils vont me trouver ridicule. Moi aussi, j'avais trouvé ridicule des, des posts sur LinkedIn. Enfin, ça a fait, mais quand je fais le bilan de tout ce que ça m'a apporté dans ma vie, enfin, c'est en train de changer ma vie. Euh, bon, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et en fait, un jour, j'ai voulu recruter un stagiaire et j'ai posté une annonce, mais un peu différente mm -hmm. euh, en expliquant bah, ma vision de comment on va travailler chez moi. Et là, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues et énormément de personnes qui étaient pile dans ce que je voulais. Okay. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est puissant la durée quand même. Mm -hmm. il, a, il a tapé pile là où je voulais. Et à côté, j'avais fait euh, une annonce sur un autre site où on fait tous des annonces. Et en fait, oh, la qualité des candidatures, ça n'avait rien à voir avec ouais. ce que je voulais. Euh, il y avait peu de visibilité et là, je me dis ok ouais, c'est pas mal et je me suis dit bah, il faut que je teste euh, faut que je, faut que je teste LinkedIn et je me suis inscrit à un, un bootcamp LinkedIn okay. pour, pour avocat et euh, c'est la meilleure décision que j'ai c'était
1: quoi le bootcamp camp tu peux le dire ou
0: euh, je peux le dire si c'est mais non je peux très bien le, 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 le dire c'est juste que j'ai un, 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 okay, un, bon, un, un, un trou un euh, trou c'est l'entraînement ok ah oui bah, euh, c'est
1: pareil Calisé euh, qu Chazal qui en a eu euh, ici, okay. qui bah, avait top. trouvé ça sympa. très bien
0: alors ah. c'était très bien et surtout on, on oublie parce que souvent les gens qui me contactent ils me disent ouais mais pourquoi je ferais ça je peux avoir une formation etc bah en fait pour moi c'est tout simple j'aurais jamais posté si uh, Sabine et Estelle ouais. donc, uh, si elles me voient, uh, je, 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 je leur leur ai demandé de
1: venir Estelle je lui ai proposé de venir ici elle m'a pas répondu
0: ah. donc, je, le, je, bah, vais la, je vais la relancer si elle te voit si elle te, voit, <rire> si elle te voit, je, euh, voilà je dirais que c'est très sympa um, et uh, donc qu'est-ce que je qu'est-ce que je, je voulais oui euh, si je pas fait ce Bootcamp, je n'aurais jamais communiqué sur LinkedIn parce que j'ai procrastiné jusqu'au dernier moment. Et le fait d'avoir payé, euh, payé pour le Bootcamp, le fait d'avoir des personnes qui, 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 qui t'écrivent Estelle et Sabine m'écrivent pour mm -hmm. dire « Bon, euh, c'est quand que tu publies okay. ?» bah, Ça m'a ouais, forcé à publier. T'ont forcé bouger. Bah bougé. Ouais, mais j'avais besoin de ça. Mm -hmm. et, euh, et après, j'ai vu les retours. Et après, je me suis dit « C'est bien. » Mais euh, j'ai quand même eu de mal. Il n'y a que depuis quelques semaines, j'ai une régularité. Okay. Quand j'ai très peu de régularité sur LinkedIn. J'ai de la chance. C'est que marche. Pas mal, du coup, je suis pas mal occupé, etc. En tout cas, euh,
1: parce que pour euh, connaître un peu les leads, ce genre de choses, tu alors les prospects, pardon. Tu quand tu postes en générale donc là toi, tu, en plus ça envoie à fond. Euh, as combien, tu sais combien tu as d'impressions environ, et tu sais combien de personnes environ euh, te contactent
0: Ouais. Euh, je, je, environ, j'aurais du mal à te dire. Euh, je, je, Dernièrement, tu sais pas. Dernièrement, je pense que je fais 20 000 impressions à 30 000 mm -hmm, par poste, par poste. C est c est voire plus, hein. mm -hmm. je voir plus. Euh, le maximum que j'ai fait, je pense que c'est 150 000 ou 200 000 ah, impressions. Ouais. Euh, pour moi, en dessous de 10 000, c'est un mauvais poste, mm -hmm. mais vraiment. Ne euh, dis pas ça Non, mais... Je... <rire> je après, on n'a pas <rire> le même type de clientèle. Non, oui, bien toi, sûr. toi, tu t'adresses aux avocats. Ouais. Il y a 30 000 avocats en France.
1: Oui, non, mais bien sûr. Bah, Moi, je m'adresse à, hein. à tous les ah avocats là, en France. Ouais.
0: Donc, à partir de là, bon, tu sais très bien que, non, non. que si toi, tu fais 1000 avocats qui regardent tes postes énormes.
1: Dans, dans un sens, c'est normal. Nous, on a plus quand même, parce qu'on commence à avoir une belle commune. Mais ouais. je, je suis d'accord avec mais 10 000, c'est un, un très beau chiffre. Et puis, surtout, derrière, qu'est-ce que tu vois Les gens de contact par où euh, ouais. Comment tu arrives à les filtrer, etc.
0: Donc, ce que j'ai mis en place, c'est poster régulièrement. <rire> c'est la base il euh, y a plusieurs techniques entre guillemets pour ramener les gens euh, vers soi la mmh. plus simple c'est tout simplement bah, de, et ce que j'ai fait euh, au début euh, c'est euh, de, de mettre dans son profil un, un lien vers un calendrier avec un petit rendez-vous découverte de 15 minutes et, euh, et puis de temps en temps sur les postes dire vous faites, euh, si vous avez rencontré la difficulté dont j'évoquais euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon calendrier. Mmh. Euh, L'autre technique sinon que je ferais peut-être si j'ai revenu au début, euh, pour ceux pour qui les, les postes marchent moins bien entre guillemets, euh, je pense que j'inciterai les gens à venir me parler en MB. Ouais. Euh, parce qu'il y a quand même une barrière de prendre rendez-vous ouais, qui est ça. beaucoup moins élevée sur les MB.
1: C'est un niveau d'engagement qui, qui est beaucoup plus...
0: Voilà. C'est juste que moi, je suis à un stade où je dois quand même où je, où je dois industrialiser les choses, sinon je, je sinon je, okay. je, je je me mets en difficulté. Mais si j'avais moins de prospects, qu'est-ce que tu
1: fais Tu tries. Enfin, j'imagine que tout le monde ne peut pas être accompagné parce que bah déjà il y en a, ça va être trop compliqué. J'imagine que si le, le gars il est en burn-out mais ça fait que même pas un an qu'il est dans la boîte, qu'il est jeune, petit salaire, Enfin, il va même pas pouvoir il va ouais, rien
0: récupérer. C'est juste l'avantage des personnes en burn-out, c'est que ce n'est ouais. pas qu'une question d'ancienneté, parce qu'on a d'autres choses à faire pour les aider sur le okay. administratif. Et donc, autant avant, en droit du travail, justement, j'ai filtré vraiment en fonction de l'ancienneté et du salaire, autant maintenant, j'ai toujours une plus-value, il faut juste expliquer clairement à la personne que je ne suis pas là pour lui obtenir 100 000 euros ouais. de dommages à intérêt, ça je ne peux pas le faire, mais que je vais l'aider avec tous les papiers et toutes les tracasseries d'un un arrêt long. Et donc, okay. en fait, je vais quand même avoir une valeur à, à, à lui apporter. Euh, non c'est juste que maintenant je suis bon, après dès le début j'étais très organisé enfin très en fait comme j'ai la... commencé par le monde de la publicité et la publicité ben, on paye on a des prospects donc ouais. très vite j'ai dû gérer des grosses quantités de prospects donc très vite moi j'avais un CRM très vite euh... Ok c'est quoi comme CRM Drive. Ok euh... comme nous Ouais, ouais non, mais on, en a, on en a parlé et vous avez raison mmh. la, la plupart des avocats n'ont pas de CRM on n'a même pas de système pour... Je pense ceux qui sont en, en, en affaires, ils n'ont pas besoin forcément de CRM euh, stricto sensu, mais ils n'ont pas forcément de liste de personnes à qui <rire> de envoyer des de chocolats, délésion. à qui proposer des déjeuners. Enfin, voilà, Ils n'ont pas de de, de... de base de données déjà. De per, ouais, ouais. De personnes à qui, de personnes à soigner. Enfin, C'est juste euh, fou. Mais c'est vrai qu'on est très mal organisé, on ne nous apprend pas ça. Mais très vite, c'est vrai que moi, euh, que la personne qui me contacte, elle est automatiquement ajoutée dans mon CRM, etc. Après, c'est... Euh,
1: Donc, tu as fait... Tu payes Calendly du coup, j'imagine Oui. Et en gros, Calendly, tu as une automatisation qui fait que ça tombe automatiquement dans avec, Pipedrive.
0: Avec Zapier. Ok, ah, ouais. tu utilises,
1: donc, pour ceux qui ne comprennent pas forcément, donc quelqu'un contacte euh, Guillaume grâce à un outil qui s'appelle Zapier, ça automatise euh, et ben, cette prise de contact, ça tombe directement dans ton euh, outil CAM Pipedrive et derrière, j'imagine que selon ce qui se passe, tu as prévu aussi peut-être des automatisations, type, euh, cette personne est intéressée, je vais lui envoyer une série d'emails ou une
0: série non, de... Non, alors ça, c'est mon fantasme. <rire> euh, mon fantasme, c'est que la personne, elle reçoit, euh, peut-être même à terre, une petite vidéo de moi en disant hey, « Eh, on a rendez-vous dans quelques okay. jours. Très bien. Euh, voici comment préparer au mieux le rendez-vous. » Ça rendez pas une petite vidéo. Comment t as,
1: t as, tu l'as inscrit dans le mail
0: directement ou ça un lien Non, j'ai dit que c'est mon fantasme. Ah, pardon, que je ne l'ai pas fait. Ah, <rire> euh, okay. Je vais vous contacter et... Et, et puis j'en profite pour lui, pour, pour lui envoyer une petite vidéo sur comment payer les frais d'avocat et lui okay. expliquer l'aide juridictionnelle, tout ça, pour que ce Plein de soit, car, ce soit, soit avant. Lui envoyer peut-être un petit peu avant le rendez-vous une petite ressource, genre mon guide sur le burn-out, etc., pour, pour lui bon montrer idée, que ouais. je sais de quoi je parle. Tu devrait faire pareil. Mais bon, ça c'est mon, mon fantasme. Mais en mmh. vrai, il faut faire les choses petit à petit. Et je pense même pour un avocat qui débute, si on lui parle de zapier, etc., etc. Ah il ne bah, va, ouais, va, il va, il va, hum, va pas s'en sortir. Et euh, donc, moi, si je recommençais LinkedIn, je pense que je. Parce que je n'aurais pas ce niveau d'industrialisation, je pense que j'essaierais de, de déclencher des MP et okay. voir, j'essaierais d'identifier les gens dans mes commentaires, s'ils ont la souffrance dont ils parlent, et je leur dirais écoutez, si vous voulez en parler, j'ai vu que vous souffrez, euh, parlez-en en commentaire. Et mmh. pas immédiatement leur vendre des trucs, et essayer de discuter un peu avec eux, ouais, sûr, etc. A Maintenant, j'en suis dans une phase où euh, j'ai euh, oh, 3 à 4 postes par jour de, via LinkedIn. Okay. Donc,
1: 4 prospects par jour c'est beaucoup en réalité ça fait euh, presque 25 par semaine voire enfin, ouais, euh, ouais, plus, plus
0: hein, à certains certain moment il euh, faut les gérer
1: ça fait 25 ça fait 12h ouais, de rendez-vous de découverte euh, Mais
0: on est à, à l'étape d'après c'est à dire que je suis en train de me dire je vais faire un test où ce sera plus moi qui fera les rendez-vous de découverte ou ouais. pas tous
1: déjà pour filtrer
0: oui et puis tout simplement pour euh, moi, me repositionner sur, euh, sur la prestation okay. euh, après tout rendez-vous de découverte c'est un rendez-vous gratuit on a besoin d'orienter bah justement ça peut valoriser l'avocat aussi mm -hmm. d'avoir quelqu'un qui soit pas avocat qui fasse le rendez-vous découverte et qui dit bah, si vous voulez rendez-vous avec Maître Delors voici ce qu'on peut faire etc maintenant ça ça va être une phase de test je pense que pour l'instant je fais 100% de mes re rendez-vous découverte euh, moi-même je pense qu'à partir de la semaine prochaine ça va être il y en a un tiers ça sera plus moi ok et, euh, et je pense que justement c'est pour ça aussi que quand ça sera plus moi j'aurai tout intérêt à faire des vidéos ce genre de choses pour créer du lien avec la personne, okay. mais sans que ce soit du lien qui me prenne du temps, parce que là, actuellement, euh, bah j'ai essayé okay. un nouveau format qui est la, ma la Masterclass. J'ai eu 40 premiers Qu'est-ce que c'est une
1: Masterclass euh,
0: Alors, le Masterclass, c'est euh, une, une vidéo. Enfin, ouais. C'est pas une vidéo, c'est un, bah, un, un live, en fait, tout simplement. Ok, d'accord. C'est un, un live, euh, donc on communique sur les réseaux, on peut faire un peu de pub aussi. Et puis, à la fin, euh, on, a, on a une heure sur un sujet. Et après, derrière, on balance... Donc, c'est une forme de webinaire c'est un webinaire. Ok. Je, tu fais
1: ça seul ou accompagné
0: Alors là, j'étais invité. J'ai été invité et je me suis dit, euh, plus tard, je le ferai, euh, je le ferai seul. donc okay. juste que pour l'instant, c'est vraiment intensif. Mmh. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai eu derrière 40 prospects.
1: D'un okay. okay. coup. Ok. Il faut les gérer. Je
0: ne suis pas à être structuré pour, mais quand je serai structuré pour, ça sera différent peut-être. Ok.
1: Et comment, alors, ça, ça, si vous voulez en parler, donc c'est intéressant. Donc déjà, tu nous expliquais un peu le cheminement d'un prospect via LinkedIn. Donc mmh. ça, c'est top. Euh, on n'a pas parlé de la création de tes outils, etc. Mais c'est pas grave. J'imagine que tu utilisais des outils comme Canva pour produire tes contenus, oui. ce genre de choses. Euh, et en plus, tu tes posts. Peut-être un peu de chat GPT pour t'aider à construire un petit peu. Pour aller Chat GPT,
0: es. il faut l'utiliser pour. Il euh, bah, y a plusieurs façons d'utiliser. Mais, mm -hmm. euh, mais moi, j'utilise chat On en GML. a beaucoup parlé hein, sur le podcast. Si ouais, tu okay. veux,
1: euh, pour, beaucoup pour la
0: correction, pour, ouais. euh, pour des idées. Mm -hmm. euh, Toi, c'est plus dans ce euh, sens Quand quoi. je suis bloqué. Ouais. Euh, pour des idées. Ok. Pour, euh, ouais, pour, je suis un peu euh, comme toi, pour le coup. Pour brainstormer avec. Ou quand je cherche la bonne formulation, je ne la trouve pas. Je me okay. demande de reformuler. Mais difficile je trouve. Mm -hmm. euh, ça, je l'ai en pure création. Peut-être que ouais, je ne le me suis... pas assez bien. Mais, mais je suis comme toi. J'ai du que mal à, fan, à en fait.
1: produire. Enfin, euh, je trouve que ce n'est pas humain. Mais parce que ouais. j'utilise peut-être mal aussi. Et euh, donc, on a vu ça. Et en, moi, je vois que tu fais énormément de webinaires. Alors, quel outil tu utilises Est-ce que c'est toi qui t'en occupes euh, J'ai vu que tu faisais ça en collaboration avec d'autres gens, non. ça c'est très intelligent. Ouais. Et en même temps, le jour où tu pourras les faire toi-même, magnifique, encore mieux. Mais euh, voilà, comment tu t'occupes, génères tout ça
0: Alors là, pour l'instant, justement, c'est pour ça que LinkedIn a changé ma vie, c'est parce qu'il faut voir que LinkedIn, il y a plusieurs choses qui vont se passer pour vous si vous mettez à communiquer sur LinkedIn. Donc il y a les prospects, vous les captez comme vous pouvez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas équipé, vous n'êtes pas outillé au début, comme on a dit, les gens vont vous contacter naturellement par MP. Selon comment vous allez formuler votre poste, vous allez aussi pouvoir déclencher des MP. On est, avec les commentaires vous allez pouvoir voir qui c'est qui en fait a, a n'ose pas vous contacter mais a envie de vous contacter mmh. vous allez pouvoir euh, discuter avec ces personnes ça c'est la partie vraiment artisanat au début j'ai pas beaucoup de machin etc je, je veux lancer la machine moi je, là, je le ferai pas mais si vous débutez c'est comme ça que je le ferai ensuite vous, vous professionnaliser un peu et rendez vous de découverte mmh. continuez à poster régulièrement euh, et pas forcément moi je suis pas les structures enfin toutes les structures de copywriting etc mmh. je les utilise pas euh, okay. je fais naturel, naturellement j'essaie de raconter une histoire et c'est ça qui, okay. qui marche euh, et du coup et là il y a tout un monde qu'on oublie sur LinkedIn qui est qu'il n'y a pas que la, la génération de prospects c'est que derrière il y a des personnes qui sont dans le même domaine que vous et qui vont vous contacter euh, c'est de la prescription tu veux dire et oui mmh. les c'est pour ça que moi, si j'étais avocat l'entreprise, je communiquerais sur LinkedIn, mais je ne pense pas que ce soit...
1: Tu irais des prescripteurs, quoi.
0: Ben ouais, moi, j'irais chercher les prescripteurs. C'est juste que là... Euh... Et j'irais chercher beaucoup plus à la main. J'irais vraiment... Euh... J'irais vraiment, ouais, beaucoup Donc plus toi, à la main, j'irais chercher. c'est qui des
1: prescripteurs En l'occurrence, ça va être des psy,
0: Ouais. Des coachs Ce type de personnes Exactement. Donc là, je suis en train d'essayer de mettre en place des partenariats. Euh, mais en fait en communiquant sur LinkedIn ça a changé ma vie et même ceux de mes clients sur de, de plusieurs façons, déjà j'ai eu des prospects mm. euh, et ensuite tous les professionnels de mon corps de métier j'ai commencé à interagir, interagir avec eux ce qui va me permettre moi mes clients de les renvoyer aussi vers des personnes ouais. beaucoup plus euh, aptes à traiter les personnes en burnout et mm. en plus moi j'ai appris plein de trucs accessoirement à leur contact mm. et donc je traite mieux les personnes en burnout donc c'est un cercle vertueux et c'est là que j'ai des propositions euh, très régulières d'invitations dans des lives ou des webinaires, euh, ce podcast aujourd'hui, ouais, euh, Carrément. Et ça, c'est LinkedIn qui le fait aussi. Il ne faut mm -hmm. pas oublier, on ne le comptabilise pas directement dans prospect direct, mais en fait, ça va vous permettre de nouer énormément de partenariats. Et je vous demande même, c'est un truc que je vais tester, si les partenariats et la prescription de dossier. Euh, ça ne va pas devenir ma source numéro un de, bah, de, de clientèle. Possible, ouais. Parce que je n'ai pas forcément envie d'être totalement dépendant de LinkedIn, mais on peut en sortir. Enfin, je vais continuer, mais, tout, mm -hmm. mais on peut en sortir. Et donc, bah, ces webinaires, en fait, je suis invité. Ouais. Euh, et c'est juste que comme okay. je vois que enfin, tu, tu, tu les organises jamais Non, mais si j'étais en, en, en recherche de prospects, par exemple, euh, je pense que là, par exemple, typiquement, je pas, moi, je ne peux pas aller démarcher. Okay. je parlais des marchés des personnes envers en disant au fait vous souffrez etc, c'est pas déontologique et puis c'est même pas possible mais par contre euh... là si j'étais en difficulté de prospect, moi j'irais démarcher, j'irais regarder les personnes dans ma niche qui sont euh... je sais que je m'étale un peu hein. j'irais chercher des personnes dans ma niche euh... qui ont des communautés déjà et je leur proposerai d'intervenir euh... en live pour eux parce qu'eux ils sont contents parce que pour leurs clients, ça fait énormément de valeur. Pour leur audience, ça fait énormément de valeur. Et vous, force, ça, c'est la de l'avocat en plus. De la visibilité. Ah, ah, ouais. Ouais. Et
1: un avocat est toujours la bienvenue sur un webinaire un peu technique, sur ouais. un sujet, euh, sur une thématique.
0: C'est ça. Et, euh, mais en fait, là, moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Honnêtement, ils viennent vers moi, ils me proposent. Bah, déjà parce
1: que tu l'as fait une fois ou deux. Et du coup, ouais.
0: c'est plus facile, je pense. Bah, une fois qu'on l'a fait une, une, une ou deux fois, mm -mm. en fait, les concurrents de la personne contactent. <rire> parce qu'ils ont, ils ont forcément vu. Mais honnêtement, bon. les, les, les invitations sont allées assez vite. Hein. Ça va quand même assez vite. Et puis sinon, il faut les provoquer. Et c'est juste que je me suis rendu compte que le format était très efficace. Et donc, je me dis que plus tard, au lieu de les provoquer, je les organiserai. Ouais. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas la capacité de traitement pour. Mais je me dis mm -hmm. que c'est une source énorme. Bah
1: c'est clair. Après, euh, pour... Euh pour ceux qui veulent organiser des webinaires, nous, on en fait. Ça marche très bien. Alors, on a peu de monde à l'intérieur, mais c'est toujours très quali. C'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup plus de rendez-vous qui se mettent en place. Nous, on utilise Google Meet. On, oh, bloque, le, on bloque simplement la liste d'invités, comme ça, les gens ne le voient pas. Et on fait… Euh, alors, aujourd'hui, on utilise le site Internet, donc les gens s'inscrivent. Mais un formulaire de contact sur Tally ou Typeform, ça prend cinq minutes à créer. Vous le créez. Et au bout d'un moment, vous allez récupérer la liste des personnes qui se sont inscrites. Vous allez communiquer, communiquer, communiquer. Une fois que vous avez une liste bien remplie, vous les invitez sur Google Meet, c'est un webinaire Ou sur un Teams, c'est pareil. Et donc, parfois, on se prend un peu la tête avec des outils comme Livestorm, etc. Il y a plein d'outils de webinaire mais déjà ça, c'est un très bon. Les gens, surtout ce qu'ils veulent, en plus, ce qui est bien, c'est que vous utilisez leurs outils, donc c'est plus simple. Mais en plus, ce qu'ils veulent, c'est juste vous voir une demi-heure.
0: Claire. Après, Livestorm, c'est pas mal. ouais c'est pas mal. Pour profiter la chose, c'est le top. Non, mais c'est pas mal pour, justement, je trouve, pour des avocats. Parce mmh. que j'ai déjà mis euh, Lifestorm dans les mains d'avocats et vraiment d'avocats traditionnels mmh. qui n'aiment pas trop les outils, etc. Et en fait, c'est c'est un... hyper intuitif. C'est hyper intuitif. C'est-à-dire que justement, je trouve que quand on se professionnalise, on ne peut pas forcément utiliser Lifestorm parce que ça coûte très, très, très cher si on ouais. a énormément de, de personnes qui assistent au webinaire. Moi, euh, actuellement, si je devais faire mes, mes masterclass avec les, les dernières audiences que j'ai eues et que je vais utiliser euh, Lifestorm, je pense que ça me coûterait 500 euros par, par okay. mois, un truc comme ça, super pour faire un, un webinaire. Mais par contre, pour un avocat d'entreprise... Qui aura forcément pas 500 personnes de, sur son ouais. webinar et qui a envie de faire un truc tout simple. Mais oui. Enfin, ça gère l'inscription. L'inscription, euh, ça gère ouais. l'anonymat, ça gère l'enregistrement, ça, ça gère tout. Ouais, ça gère ouais. les statistiques, ça permet euh, après, euh, si on a, on fait appel à des professionnels, de, de faire des liens avec les salaires, Mais au-delà de ça, ça gère quand même beaucoup de ouais, trucs très cap, simples. Si c'est un peu le Apple du webinar, c'est pour je ça, ça qu'ils sont pas. aussi chers. Mmh. Euh, mais euh, moi, c'est ce que je ferais pour un. un... Mais okay. là, par exemple, je suis désolé, mais un avocat d'entreprise. Qui, qui se dit ah, « je ne peux pas communiquer sur LinkedIn » et qui ne met pas en place un webinaire par mois, bah, c'est sa faute, si ne déploie pas de la clientèle ah, ouais, C'est peu violent ce que je dis, mais je le pense vraiment. Non, parce mais que vrai. Pour le coup, webinaire, c'est ultra rentable. Euh, c'est ultra rentable parce que c'est très facile à préparer. Mm. Comment
1: tu les prépares, toi tu prépares bah, là, je,
0: suis, je suis invité, ils me posent juste des questions. Donc, j'ai rien à faire. de ce que tu fais. Mais en vrai, je me suis dit « demain, si je n'ai pas envie de, de, de faire un truc, une grosse structure », et si vous êtes sur un cabinet où il y a plusieurs personnes bah vous choisissez un, 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 un du cabinet qui pose des questions et qui, a, ouais, qui fait la liste de questions une personne qui y répond et pas de besoin de faire de slides ni rien etc non, 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 et ça sûr. déroule et c'est nickel sinon bah oui euh, je pense que si je l'ai demain je vais me lancer je pense que je ferai euh, j'ai deux 2 thèmes un peu récurrents je ferai faire des diapos un truc un peu costaud par des ouais. euh, par, par stagia stagiaires par exemple hum. Et Donc, euh, faut... ensuite, je déroulerai et je perfectionnerai euh, mon webinaire au fur et à mesure. Et je pense que pour le coup, si je faisais des webinaires, je ferais de l'AD. En plus, okay. euh... pour euh, ramener du gens à l'intérieur oui et pour par exemple tester mon webinar sur pas mon, directement mon audience euh, ouais, ouais, à carrément. moi et, et plutôt euh, que de et proposer fais... directement
1: tes prestations un webinaire gratuit que tu mets en annonce LinkedIn mais de, de toute façon
0: si on est avocat d'entreprise les lit ça peut marcher mais pas des masses quoi. Mm -hmm. euh, donc euh, euh, c'est pas du tout ce que je ferais le webinar pour moi je pense que c'est un énorme acte de développement mais c'est juste que c'est trop massif en termes d'afflux prospects j'ai pas l'afflux la, la, derrière mais je, je pense que là de tous les moyens que j'ai testés actuellement c'est le plus efficace Okay. de très loin et je vois pas comment hein, ça pourrait pas aider des avocats d'entreprise euh, parce que si c'est un thème un peu pointu même en démarchage et tout le, DR, le, 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 le DRH d'une grosse entreprise il va jamais venir pour parler mm. euh, et il va pas rendre, prendre rendez-vous sur votre calendrier par contre si c'est une problématique qui rencontre qui et vous, euh, vous en parlez bien
1: pendant une demi-heure euh,
0: ben voilà euh, donc euh, je pense par exemple en termes de TVA fiscalité etc mm. euh, euh, du coup, à si exemple, Je pense à diplôme. Ouais, bah, bah, je pense à eux. Bah, typiquement, je pense que le DRH de L'Oréal, s'il a un truc de, 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 ou en tout cas ses équipes, s'il a un truc de TVA mm -hmm. très
1: pointu. Bon, à mon avis, ils, sont, ils vont s'y mettre. J'ai pas regardé s'ils en font déjà.
0: Ah non, non, mais ils se débrouillent très bien. Ils ouais. super bien. C'est pas, pas la question. Ce que je veux dire, c'est, je, je dis juste que. C'est sûr que euh, Le webinaire. Ouais. Si j'étais avocat d'entreprise, c'est ce que je testerai. Et puis, avant de dire, après, c'est ce que je testerai. Et comme tout, faut tester voir ça marche. Ah, faut voir Moi, webinaire, j'étais pas du tout sûr. Euh, moi bon, okay. le plus moi, dur sens... c'est
1: d'avoir du monde dedans euh, c'est souvent ce qui est sous-estimé ouais. le côté technique c'est rien de compliqué il y a des outils, ça se fait facilement aujourd'hui c'est
0: intuitif c'est l'avantage d'abord de, de, de bâtir une communauté, de parler mmh, sur mmh. des réseaux c'est que tu vois typiquement euh, bah, le webinar euh, et c'est aussi la différence c'est les trucs de test par exemple pour le webinar moi c'était la première fois où je mettais un lien dans mon post là je mets les liens en commentaire donc, mon poste, au lieu de faire euh, ces 20 000 vues qu'il aurait dû faire, il en a fait 5 000. Mm -hmm. Sauf que, comme le lien est à l'intérieur, en fait, ça m'a fait 150 inscrits. Ouais, sur un poste. Et sur 5 000 vues, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire que le lien qui ne... franchement, C'est un énorme vie... taux de conversion. Ouais, mais faire 1000 Alors... vues avec LinkedIn, ce n'est pas compliqué. Même mm -hmm. pour que, non, c'est sûr. Donc, si vous bougez, vous, vous faites 5 posts LinkedIn, bah, vous pouvez ramener 150 personnes sur un webinar. Derrière, moi j'ai une newsletter, ça c'est l'étage au-dessus. Et. Euh, qui, ça Toi tu quoi, utilises quoi
1: comme. Qu'est-ce que tu écris qu -ce que, Qui sont les personnes qui sont dans une newsletter Tu peux en parler vite tu fait sais oui. Quel outil
0: tu utilises Alors en fait, moi ce que j'ai fait récemment, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que la, la, la newsletter c'est après, mais c'est plus que je vois l'avenir. Je ne veux pas être dépendant de LinkedIn parce que. Mais t'as raison. Euh, je me... Pendant longtemps ma frayeur c'était. Imagine LinkedIn, arrête de me mettre, de, de faire des vues, mon cabinet s'écroule. Parce ouais. que moi, 95% de mes clients, c'est LinkedIn. Donc, mm -hmm. euh, quand on me dit, est-ce que LinkedIn, ça peut marcher je, ben Oui, je, raison, mange grâce à à... À... Enfin, genre, je mange grâce à LinkedIn. On après, donc, il n'y a, a pas de, 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 de zout. LinkedIn, 100% de mes dossiers viennent, 95 okay. viennent de LinkedIn. Et sinon, c'est quand même via LinkedIn interposé. Ça va être ouais. des confrères qui vont me recommander. Mais comment ils sont pensés bon. à moi Ils ont pensé à moi parce qu'ils voient mes posts sur LinkedIn. Euh, donc, on, 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 on oublie hein. souvent. On voit le, 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 le petit truc, mais tout ce qu'il y a autour. Euh, pourquoi je disais ça
1: est-ce qu'on parlait de newsletter La newsletter.
0: Euh, donc oui, j'ai mis en place une newsletter pour être un petit peu moins dépendant de, de LinkedIn et pouvoir justement, quand je fais une masterclass, renvoyer du monde. Mais tu vois, typiquement, sur la masterclass, donc je dois avoir 900 personnes là sur la newsletter. Donc, c'est vraiment le tout début, je l'ai lancé il y a 2-3 mois. Pour attirer Pourquoi des gens sur la newsletter, je diffuse le guide du burn-out. Mm -hmm. Donc, en, en commentaire de mes postes, je, je dis si vous voulez télécharger le guide du burn-out, landing page, okay. il télécharge.
1: telle les adresses mail
0: J'ai les adresses mail, ça les met dans la newsletter, j'envoie une newsletter par semaine qui est plus ou moins un recyclage de guides du burn-out ou du ouais, Je n'ai pas le temps de faire beaucoup, beaucoup mieux. Non, mais c'est
1: intéressant pour les personnes. Qui... Euh,
0: mais l'idée, c'est que ça, c'est que c'est une première étape. Il mm ne -hmm. faut pas trop se prendre la tête au début d'une newsletter. Faut, faut, ouais, faut faut être... De toute façon, une
1: newsletter pour moi, c'est des mails de 3 minutes. Enfin, ça peut ouais. toujours être
0: tout, plein de tout et n'importe quoi, mais il
1: ne faut pas, il faut pas y passer ouais. des heures et des heures. C'est quelque chose de simple que les gens peuvent lire, qui est une info intéressante. Et puis, ils ouais. passent à autre chose. C'est un mail.
0: C'est ça. Public, euh, c'est un mail. Quoi. Mais quand on est avocat, je pense de particulier, ce n'est pas forcément la, la première chose à mettre en place. Mm -hmm. qu il qu'il faut mettre après, après. Par contre, la newsletter, qu'on on est avocat d'entreprise, alors là, pour le coup, je l'ai vu l'envers. Euh, c'est pour moi une, une, une immense erreur de ne pas avoir de newsletter. Ouais. Mais c'est la plus grosse erreur. Pour moi, c'est avant de communiquer sur LinkedIn, il faut avoir une newsletter. Mm -hmm. et pour pour et... ceux qui
1: veulent une Inspi, moi, je suis beaucoup ce que fait Blast, avocat. Ils okay. ont créé une. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Deux avocates en, en, en IT, Et elles font. Euh, euh, bah nous, moi j'ai accompagné tellement d'avocats sur la création de newsletter. Mais du coup, elles font euh, ça sur Substack et ça s'appelle La Douille. Euh, J'espère les avoir. Normalement, on a prévu un épisode. Donc, euh, mais euh, c'est génial ce qu'elles font. Et la ouais, newsletter je, est
0: bien écrite. Je peux regarder pour m'inspirer. Ma, ouais, euh, ouais. Mais non mais je, je dis que c'est une énorme erreur parce qu'on oublie un truc. C'est que euh, quand, on est, quand on est avocat d'entreprise, et ça, je l'ai vu. Parce que je suis dans un cabinet qui envoyait des newsletters, alors pas du tout avec, euh, pas du tout newsletter public. Ils envoyaient juste une newsletter à leurs clients. Ouais. Mais ils avaient cette vision-là. C'est
1: Et... dommage de s'arrêter à ses clients.
0: Ouais, mais c'est pas si dommage que ça. C'est déjà bien. la plupart ouais, des déjà bien. Le font pas. Et mm -hmm. ils oublient un truc, c'est que les le premier potentiel de développement de, de chiffre d'affaires, je pense, pour un, un, un cabinet d'employeur ou d'entreprise en général, c'est ses propres clients. Ouais. Et en fait, en envoyant des newsletters, euh, même sans chercher à, à, à dégager de nouveaux clients. Euh, ils faisaient énormément de business parce qu'ils ont disaient mmh. bah, attention il vous reste un mois si vous voulez faire un, un conclure un accord d'intérêt au fait il y a des, des exonérations dans tel sujet etc ouais, ouais. et ben bah, les gens leurs clients disaient ah oh ouais c'est vrai qu'il y a des nouvelles exonérations je dois peut-être mettre en place cet accord etc top, en vrai. et euh, mais je sais que ça leur a amené énormément de business donc ça je suis sûr que ça fonctionne mmh. alors si en plus vous l'ouvrez à d'autres c'est génial mais de pas avoir de newsletter quand on est un cabinet ça, je pense que c'est la première chose parce que le, le trésor avant de se développer c'est nos clients existants ouais, on est en, en est cabinet clair. en, en, employer, Ce on disait, en employer, mais mais entreprise c'est les clients existants les choyer faire en sorte qu'ils nous recommandent et faire en sorte qu'ils consomment mm -hmm. eh ben, rien de mieux que ouais, une que, que, les que, 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 que une tous une les deux, toutes les deux semaines et, en plus, ah, si vous l'ouvrez à d'autres personnes, bah, ça, va, ça, ça, ça va fonctionner. Je pense que pour un avocat particulier, c'est un truc à faire, mais...
1: Oui, je pense mais que ça a bon mais... moins je mais... En, euh, en,
0: en premier, je ferai les réseaux sociaux. Enfin, un, Je choisirai un, un réseau. Je le penserai ouais. à mort. Euh, en, fin, Là, toi, têcherai. tu
1: t'ouvres Instagram, j'ai vu. Donc, ouais. Du coup, tu
0: t'es mis à faire des vidéos, etc. Ouais, je, je m'ouvre Instagram. Comment tu Instagram. fais euh, En fait, je m'ouvre Instagram essentiellement parce que je vais... Moi, je, je suis quand même partisan d'avoir un réseau sur lequel on est fort avant d'essayer de, de, de développer d'autres réseaux. Mais j'ai de plus en plus de contenu, notamment la vidéo euh, et les carrousels que je peux décliner sur Instagram. Ouais, ça
1: marche très bien sur Instagram.
0: Donc, pourquoi ne pas décliner ce que je fais là euh, c'est ce fait. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas du tout de contenu original sur Instagram et je mmh. ne compte pas faire de contenu original sur Instagram. Non, de la même façon que je ne fais pas vraiment de contenu original sur ma newsletter. Mmh. Moi, j'ai choisi une porte d'entrée qui est euh, LinkedIn. Et après, tu déclines. Je, vais, je, je vais décliner le reste. Sinon, on meurt. Enfin, je veux dire, on a ouais, 24 heures dans une journée. C'est juste impossible. Il y a 24 heures, puis on est 500, ouais, ouais, On est ça. au moins 8. Mmh. Ouais. Donc, euh, euh, donc, je m'ouvre à Instagram. Tu dors 8 heures, toi ouais. euh, C'est ma résolution <rire> okay, actuelle. Génial. Euh, c'est ma résolution <rire> actuelle. C'est la résolution actuelle. Et en vrai, c'est une pas à dormir à 8 heures. Non, mais parce qu'en fait on est moins efficace mmh. donc on travaille plus ouais. moi, quand j'avais quitté ma collaboration à la fin j'avais plus aucune efficacité plus de ouais. quoi. Euh, et l'idée c'est plutôt d'avoir du jus mais oui je, je, je m'ouvre à Instagram mais dans une optique de recyclage et là pour le coup je remets un peu d'abs parce que j'ai vraiment, vraiment une énorme flemme de, 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 okay. de, de refaire une communauté de zéro okay. et autant TikTok c'est facile de se faire une communauté de zéro mmh. autant non, Instagram c'est pas si ouais. facile j'ai vu mais...
1: que tu avais déjà beaucoup d'abonnés 175 vraiment. Ouais, j'étais fin un jour. et ben bah c'est... 30 beaucoup. euros. <rire> <rire> beaucoup. Ouais, mais... Je, je résume. Non, mais c'est bien. Au moins, déjà, c'est bête, mais des fois, on se sent un peu con quand on a nos premiers abonnés, ouais. on est à 10 abonnés, c'est ridicule. Alors qu'en fait... Un petit coup de pouce et après, euh, mais non, mais la reste de suivre. Sachant que, que, que sponsoriser
0: sur des vidéos que tu fais, c'est des gens qui se sont abonnés d'eux-mêmes c'est intéressant. Bah oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là, ouais. je me, je, mais c'est pareil. Moi, je m'étais dit au début, ouais, est-ce que ça va vraiment... Parce que ça ne sert à rien d'acheter les abonnés, tout ça, si un jour vous faites ça, ça ne ouais. sert strictement à rien parce qu'ils n'auront aucun ton engagement. Euh, donc là, tu as fait une pub sur une de tes publications. Voilà, mais justement, il faut donc raner les gens et que les gens s'inscrivent d'eux-mêmes, et qu'ils aient envie de s'inscrire. T'as fait une vidéo et de
1: présentation T'as fait quoi
0: Non, même pas. Juste, euh, j'ai mis mes, mes... En fait, moi, je recycle. En fait, à un moment, je me suis dit, est -ce que je, si je recycle mes posts LinkedIn en TikTok, est-ce que ça va marcher Mais genre, juste si je lis, euh, mm -hmm. si je lis mon post LinkedIn que, et que je prends un monteur, je fais un truc un peu quali, avec les sous-titres, belles vidéos, ouais. etc. Et là, je vais vraiment faire des vidéos, la situation en studio pro, euh, dans, les mois, dans le mois prochain. Là, je ouais, dans, dans, dans 15 jours. Euh, je me suis dit, est-ce que ça marche Bon, ça marchait du tonnerre de Dieu, mais en fait, très vite, je me suis retrouvé débordé et je ne pouvais pas faire de nouvelles vidéos, mais juste parce que je n'avais pas le temps. Mais j'avais plein de prospects aussi euh, sur TikTok. Ensuite, j'ai re recyclé mes posts TikTok sur LinkedIn. J'ai vu que ça marchait bien. Et je me suis dit, ah tiens, bah, ça va me permettre de varier mon contenu et de recycler aussi une partie de mon contenu LinkedIn parce que je trouve que pour un post qui marche super bien, il faut dire un truc un peu contre-intuitif, etc. Et si on poste cinq postes textuels, on va vite euh, sécher. Et, euh, et vraiment, je le sais souvent quand un poste va marcher et quand il ne va pas marcher. Okay. Je, je, Maintenant, j'ai le feeling ouais, et, je, je, et je, et je, bah, je sais ce qui marche. Même. Et je pense qu'on ne peut pas faire cinq postes par semaine qui, qui marchent. On a une idée, je pense, par semaine. Mais si on décline les formats, ça permet de recycler les ouais, idées bien sans sûr. le faire vulgairement. Et d'attaquer les autres marchés.
1: C'est-à-dire que là, demain, LinkedIn, ça casse, et bah, tu
0: aurais prévu le coup. Bah, C'est ce que je suis en train de prévoir. C'est bien. C'est ce que je suis en train de prévoir. J'espère On... que ce ne
1: soit pas le cas et que ça, que ça reste.
0: Mais, mais Après, maintenant, je suis moins paniqué dans le sens où mm -hmm. déjà, LinkedIn, quand je me suis mis sur LinkedIn, j'étais en urgence. À l'époque, je facturais très mal. J'ai dû augmenter ouais. mes prix du jour au lendemain en deux, deux, deux fois et demi. Euh, J'avais une urgence et en fait, en deux, trois semaines, j'étais de nouveau rentable okay. grâce à LinkedIn. Mm -hmm. Donc, je me dis, bah, demain, euh, tout s'arrête. Ça veut dire aussi que je vais gagner du temps. Ouais, c et euh, bah, je, je charbonne TikTok mm -hmm. demain je sors deux vidéos par jour je sors ouais. deux vidéos voilà. par jour ou plutôt j'approfondis les, les partenariats existants enfin, mais euh, Très bien. je pense qu'il ne faut pas être paniqué c'est clair
1: mm -hmm. mais tu as raison et est, là on a 58 minutes alors un petit peu moins je pense parce qu'on avait lancé euh, tu me donnais plein d'infos sur ouais. ce que je pense et, et, et en fait ce qui est bien c'est que en tu fait, n'as rien inventé mais oui. euh, tu l'as fait, tu l'as fait bien et tu as été organisé dans ton développement et aujourd'hui, tu vas pouvoir, au fur et à mesure, plutôt prendre du recul sur ses prospects, prendre plus le temps de t'en occuper. Tes prospects vont être de plus en plus contents, ils vont revenir, ils vont te recommander et tu vas pouvoir recruter. Et là, je pense que tu arrives à un stade où ça va grossir de manière, je pense, de te permettre de structurer. Mais c'est génial et je trouve que euh, moi ça fait plaisir de voir ça parce que je t'avais vu il y a, il y a quelques, un an je crois, un truc comme ça, un peu moins, et euh, c'était la guerre, ouais. et là on sent que euh, tu as la main sur, tes, sur les ouais. choses, tu cartonnes, et euh, moi je suis super content pour toi, donc euh, bravo, est-ce que t'as euh, qu'est-ce qu'on te souhaite
0: euh, Ah, c'était tellement difficile, qu'est-ce qu'on me souhaite ouais, euh, je qu qu crois qu'il faut peut... que je
1: change ma formulation parce qu'à chaque fois ça...
0: Je, je, je savais pas que tu posais cette question euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, ouais. J'aime pas se demander à ce qu'on soit des trucs pour moi en fait. Non, mais ça est -ce va. Que est... Quel
1: est ton... Quelle est la euh, suite pour Moi, la ça. suite.
0: Ouais. Ah, ah, si, si je, je sais. Euh, moi, je, je, là, mon... j'ai commencé donc, à, à bâtir une petite équipe. La prochaine étape, c'est une... dire un collaborateur, mais cette collaboratrice, je sais qui c'est. Mm -hmm. euh, cool. C ce sera ma future associée. Et euh, moi, ce que j'espère, c'est qu'elle puisse me rejoindre très vite parce que j'ai besoin d'aide. Euh, <rire> mais comme j'ai en tête la, la, la cohabitrice que je veux, je ne peux pas rapprocher okay, quelqu'un d'autre. Donc, euh, oui. qu'elle m'enjoigne le plus vite, il faut qu'elle devienne avocate. Ouais. C'est une juriste expérimentée. Okay. Qu'elle m'enjoigne le plus vite et qu'on on bâtisse... Enfin, euh, ouais, vraiment, je veux bâtir le cabinet... Euh, un beau
1: cabinet. Quoi.
0: De, ouais, ouais, un beau cabinet de référence pour le burn-out avec plein de professionnels non-avocats, j'ai okay. de paix paie euh, assistance sociale peut-être ouais. aussi dedans pour les aider ah ouais, pour les aider avec les papiers les démarches de handicap euh, et le soutien aussi euh, et vraiment créer euh, voilà mon, mon objectif pour les prochaines années c'est de, de créer le cabinet de référence qui accompagne les euh, personnes les personnes en burn-out burn et qui puisse faire une vraie différence quoi.
1: Okay. Voilà, génial. Et je... eh ben j'espère mais j'en je doute, doute pas trop. <rire> ah ouais dire. Je non, bien parti. Bah ben, merci Guillaume.
0: Merci à toi.